1: Ah ouais, sauf que si tu me rappelles... Dans une semaine pour réenregistrer, je ne reviens pas. Ouais, je pense que tu devrais garder au montage le fait que je te dis que si ça ne marche pas l'enregistrement, je ne reviendrai pas. Je pense que ça devrait ouvrir ton podcast.
0: Alors pour commencer, est-ce que tu peux me raconter où tu es né
1: <rire> T'es sérieuse <rire> Moi je suis né à Casablanca, au Maroc, un jour d'avril 71. Donc il y a 50 ans à peu près, waouh c'est beaucoup dans une famille euh, séfarade, juive marocaine, traditionnaliste. Je trouve que le, tradi le mot traditionnaliste, c'est un mot très confortable pour les, les feuches qui n'ont pas trouvé comment se définir et qui ne savent pas trop et qui ne sont pas vraiment religieux. C'est un mot un peu paresseux parce que ce n'est pas vrai qu'ils ne sont pas religieux, mais ils, étaient, ils sont croyants, mais pas euh, orthodoxes du tout et très ouverts. Très, 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 très ouverts. Ça, c'était important au Maroc. Pourquoi je te parle de ça Parce que c'est important de, de décrire l'environnement dans lequel tu t'es éduqué. C'est un environnement qui dicte un peu euh, finalement la, bah, la personne que tu vas être. Ça te dessine, ça te sculpte. Le fait d'avoir été, euh, par exemple, euh, je pense, en contact avec euh, la spiritualité, euh, bah, ça ne fait pas de toi la même personne, quelle que soit ta religion, que tu sois chrétien, musulman ou juif le fait d'avoir été en contact réel, je parle. Hein. Je ne parle pas de dogme, je ne parle pas d'aller à l'école coranique, la yeshiva ou au catéchisme. Je parle vraiment si tu t'es posé des questions, si la spiritualité elle, a été présente dans ton enfance. En gros, si tu as été en rapport avec l'irrationnel. Tu vois, C'est quand même, euh, c'est rare. Et tu peux avoir des gens très religieux qui n'ont jamais été en rapport avec l'irrationnel. Ils sont très carrés, ils sont organisés, ils sont religieux. Et puis tu as d'autres gens qui ne sont pas religieux, qui observent pas énormément les dogmes, mais qui ont été en rapport avec euh, l'irrationnel. Moi, je pense, j'estime que j'étais en rapport avec la spiritualité, de par mon éducation, des choses un peu euh, abstraites comme ça, euh, de par mon éducation scolaire et familiale. Euh, donc, ça m'a guidé toute ma carrière. Il y a peut-être un peu de superstition, mais il y a de la spiritualité avant tout. Eux, je pensais être quelqu'un de, de, de spirituel la spiritualité, quoi. Je crois que c'est... Je crois que c'est... C'est ce que sont mes parents profondément. C'est pas un mécanisme euh, binaire, genre, euh, on est comme ça, on va t'apprendre telle chose, le samedi tu vas faire ça, le vendredi tu vas faire ça, les fêtes... Euh, y a, y a, non, y a, on transmet une philosophie de vie. C'est comme si je venais de la tradition orale d'ailleurs la plupart des musiques que j'aime je pense par exemple à la musique Gnawa qui est une musique africaine euh, à la base euh, qui est une musique de trans qui vient de Guinée et qui est remontée jusqu'au Maroc eux les grands Maalem, comme on dit les grands maîtres Gnawi c'est des mecs qui connaissent pas le solfège mais, euh, mais la manière dont ils sont investis c'est une musique de vie, de, de, de besoin, de, de, de quotidien, de tradition, de, tu vois, c'est pas une musique de, ça fait partie de leur vie, quoi. Il n'y a, a pas de théorie là-dessus. Je ne pense pas qu'un maître Gnawa peut te dire au bout du cinquième temps, tu le laisses en l'air et sur le 6-8, tu fais un, non, ben, il ne saurait pas, quoi. J'avais pris des musiciens pour une tournée. Et un jour, je faisais de la percu sur ma guitare et il m'a dit, t'es en 12-8 ou en, je sais pas en 6-8. Je lui dis, mais franchement, je suis en, je suis en, je suis en, je suis en forme, quoi. C'est tout. Je suis... <rire> je suis en plaisir total je sais pas quoi te dire c'est pour ça que je dis que ça a dicté ma vie et je crois que ça a dicté ma vie et ça continue à, à déteindre sur mon comportement au quotidien avec les gens mais après la spiritualité dans son ensemble, même les autres religions m'intéressent euh, donc voilà pourquoi je le mentionne et même si on comprend pas quand on est gamin on fait des choses qui nous marquent et les choses qui nous marquent on ne sait pas pourquoi on les fait. C'est les plus fortes. C'est un peu comme les choses qu'on apprend. On, on se rend compte plus tard qu'on les a apprises. Moi, je le vois avec mon plus petit garçon, Raphaël. Il a 7 ans. Parfois, il me dit, quand j'avais 3 ans, je me rappelle qu'il me sort un truc. Et ce n'est absolument pas une chose que j'ai voulu lui inculquer. Il me sort un truc, mais qui a une grande signification pour lui. Et en fait, c'est une série de propositions qu'on fait et c'est à eux de, de finalement les digérer, de les prendre. Moi, j'ai vécu des choses dans mon enfance qui ont fait que j'ai en fait, été confronté à des choses où j'ai vu des choses qui marqueront ma, ma, ma vie, qui vont dessiner ma vie. Après, il y a des natures. Moi, je suis curieux, je suis très, très curieux. J'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. Et à la fois, je m'intéresse beaucoup et à la fois, je m'ennuie très vite. Je me désintéresse quand il n'y a rien qui m'intéresse et ça ne m'intéresse pas assez. J'ai besoin de cette nourriture-là permanente, quoi. Pas envie de. Ouais. Là, par exemple, je m'ennuie de moi-même dans cette phrase. À l'intérieur de moi, je trouve que ça y est, cette, cette phrase doit se terminer. Par exemple, <rire> ouais, cette phrase doit s'arrêter. Il y a un ennui profond à l'intérieur même de ma phrase qui ne demande qu'à être écourtée. Je, je ressens profondément quand j'ai fait le tour d'une chose et que j'ai du mal à y rester mais pourtant mon entourage n'est pas comme ça euh, j'ai pas été éduqué là-dedans voilà encore quelque chose qui fait de moi un être différent alors qu'on m'a donné le contraire j'ai grandi dans une famille qui prend son temps j'ai grandi dans une famille qui est plutôt vague dans les informations qui n'a pas une connaissance précise des choses alors que moi dans ma vie je suis dans la précision rassurante J'aime les gens avec qui je partage des moments, quand je dialogue avec eux, j'aime que ce soit précis. Je déteste quand tu es à un dîner et qu'il y a un gars qui dit tout à coup euh, Mais tu sais qu'au Japon, les, les musiciens sont, sont très. Euh... Ah bon mais Moi je dis Vous parlez de quel musicien bah, le, le, Au Japon Mais qui par exemple bah, les, les, les... Musicien là qu'on voit euh, mais euh, quel instrument bah, je... et en fait tu t'aperçois que souvent quand il y a une réunion de gens il y a beaucoup de vanité il y a beaucoup d'ego il y a beaucoup de bêtises qui se disent alors que c'est génial de dire à quelqu'un je sais pas euh, raconte-moi ou alors euh, c'est super c'est très agréable même de l'exagérer un peu très agréable la position de celui qui ne sait pas
0: t'as des frères et sœurs ouais quelque part vous avez reçu la même éducation mais est-ce que eux ils ont réagi comme ça
1: mais c'est intéressant cette question. D'ailleurs, j'ai jamais parlé de tout ça, c'est marrant. Ça c'est un bon truc quand je vais mourir. Un bon magnéto. Euh, écoute, j'ai l'impression, je ne sais pas, après il faudrait le, le demander à mon frère, à rier, il faudrait l'interroger dessus, et, ben, il le dira mieux que moi, mais même si on a été éduqué, bien entendu, par les mêmes parents, dans le même pays, dans la même maison, son cursus scolaire, donc le choix des écoles euh, religieuses par religieuses, ou alors... Euh, euh, a fait que son rapport, je pense, à la spiritualité, à la religion et tout ça, est autre, est différent. Et ma sœur, qui a à peu près le même cursus que moi, on est connecté par le même, euh, les mêmes apprentissages, tu vois. Et donc, je crois que ça dicte et ça dessine totalement les choses. Après, on se comprend et tout avec mon frère. Mais je crois que peut-être que ça joue, le fait d'avoir une, une scolarité où on n'a on a pas été confronté, on va dire... Euh, et après, en même temps, ça lui a donné peut-être des aptitudes dans autre chose euh, que moi, j'ai pas eues. Ouais, c'est vraiment intéressant et je crois profondément, profondément, au fait que ça marque euh, à tout jamais euh, ce devant quoi tu es posé. Ça m'a pris euh, trop de temps, malheureusement, à le comprendre. Si ça peut euh, aider ceux qui nous écoutent à gagner du temps, les artistes surtout, c'est avoir le courage, mais bon, on ne peut pas l'avoir à 20 ans, à 30 ans. Avoir le courage, parfois, de se jeter dans des projets en faisant totalement abstraction de la logique, de la chronologie, du temps, des étapes et des événements. Mais tu as besoin de guides, tu as besoin de chemin Moi, très sincèrement, hein, s'il n'y avait pas eu des mecs comme Michel Bougna, s'il n'y avait pas eu des mecs comme Philippe Cobert, euh, comme Patrick Timsit, comme Elie Kaku, euh, comme Danny Boone, je ne serais pas là. Enfin, je serais pas, je me serais pas permis de faire les choses, mais eux, quand ils étaient là, je les vois, je me dis, ben, quelque part, tu donnes une. Et je, même, je me souviens avoir eu des réflexions très basiques du genre, Timsit, ben, il est aussi, il est pas français, donc c'est possible. Je peux réussir. Il a des origines séfarades comme moi. Bon, c'est l'Algérie. Mais moi aussi, je veux être le gars qui réussit là-dedans. Boujna, il raconte sa mère, sa grand-mère. Moi aussi, j'ai envie de raconter ça à ma manière. Alors, il m'a inspiré. J'ai l'impression que ce que je proposais, c'était même une facette différente de ce qu'ils connaissaient du Maghreb. Puisque moi, je suis un immigré, et je ne suis pas ni un séfarade né en France, ni... C'est-à-dire que, je sais pas comment dire, c'est je suis je viens du déracinement et j'ai fait le voyage, j'ai fait le chemin, sauf que c'est comme si on ne connaissait pas... C'est comme si on connaissait la culture arabe, rebeu, appelle ça comme tu veux, tous les noms qui plaisent à, à, la, à, la, à la pacification médiatique. Euh, mais ce que je veux dire, euh, on connaissait les juifs, les feux, les séfarades, et encore un mot on ne sait pas trop ce que c'est. Mais on va dire que le seul contact que les Français ont eu avec la culture nord-africaine, c'est plutôt, on va dire, euh, un amalgame direct de ce qu'ils appellent la culture beurre. Hein. Il y a la complexité, la, la sophistication, et on n'a pas eu beaucoup de place pour ça, alors qu'elle existe. Il y a un blues là-dedans, il y a une mélancolie, mais que j'aime bien, c'est de là que vient le blues, mais je crois que notre exil, en plus des séfarades, euh, il est mélancolique un peu. Donc peut-être, moi, et après d'autres, euh, même, même sur un accent, sur un parler, moi, je n'ai jamais imité les gens des quartiers ni des cités puisque ce n'est pas ma culture. Et je venais sans moquerie, avec beaucoup d'amour, avec un accent, avec une vibration, avec une identité, une couleur, une musique qui était celle que j'ai laissée derrière moi et qui a été un peu vulgarisé finalement, hein, qu'on a commencé à adopter et que j'ai décliné, que ce soit pour des personnages ou pour moi-même, mais... mais je venais avec cette chose-là qui est truculente, qui est séduisante, qui est musicale. Euh...
0: Qui est mélancolique.
1: Ouais, aussi.
0: Beaucoup. Je trouve que ton interprétation de cette culture, elle est très mélancolique. Elle est drôle, elle est tout ça, mais elle est empreinte d'une mélancolie.
1: Complètement d'une candeur aussi, tu vois, il y a quelque chose de doux dans le personnage d'Abderzak, il y a quelque chose de doux, de candide, d'espiègle, euh, de fidèle. Si tu es dans un endroit qui fait que tu es là et tu n'es pas là, ça veut dire que beaucoup d'enfants de, de ma génération, on est très fiers de nos origines, on a les pieds bien ancrés dans nos terres marocaines, donc je parle, euh, totalement couramment d'Alijan, l'arabe marocain, je suis totalement... Euh, je connais la culture, je fais partie des Marocains, on va dire, euh, expatriés, qui sont connectés aussi avec, le, avec euh, ce qui se fait. C'est très important pour moi de savoir ce qui se passe là-bas, dans mon domaine. Hein. Après, je ne suis pas au fait de tout, euh, je ne connais pas la nouvelle start-up qui vient de se monter à Agadir, mais je peux, je pense, te parler de la scène euh, euh, artistique et de, des choses qui me touchent. Et... Ouais, parce que c'est un lien... Euh, un lien, en plus, qui est jubilatoire. C'est un lien... C'est du plaisir, quoi. Mais j'ai pas de nostalgie. Hein. Zéro nostalgie. La nostalgie, c'est un truc que je n'aime pas, d'ailleurs. Parce que notre histoire n'est pas la même... Les Juifs marocains n'ont pas la même histoire que les Juifs algériens, les Juifs tunisiens. Je répète souvent ça à mes amis. D'ailleurs, mes amis Juifs séfarades en France qui souvent m'interrogent et sont perplexes sur mon, ma marocanité, le fait que je parle arabe, ils sont perplexes. Mais il faut comprendre qu'on n'a pas la même histoire. Et, et même si ça a été des épisodes compliqués dans l'histoire du Maroc, d'abord on ne s'est jamais fait virer du Maroc. C'est très très important, c'est le point de départ. Bien au contraire, on a été protégés, accompagnés. Alors, est-ce que ça a été complexe Est-ce qu'il y a eu des projections parfois du conflit israélo-arabe avec des tensions au Maroc Ben oui. Est-ce que ça a été toujours facile Non, mais justement, c'est ça qui est beau. C'est comme la famille, c'est quand c'est compliqué qu'il faut rester dedans. Donc moi, je reste dedans. Et on n'a pas la même histoire. Et tu sais, les juifs marocains disent, quand ils habitent ailleurs, ils disent « je rentre au Maroc ». Je rentre. C'est une expression forte. Oui, c'est clair. Très peu de juifs algériens que je connais qui vont passer des vacances en Algérie ou en Tunisie disent je rentre en Tunisie. Et je rentre, cette expression, elle est très symptomatique, très, très euh, psychanalytique, très révélatrice de l'état d'esprit immédiat sans grande réflexion du cœur. De voilà, voilà où je me positionne par rapport au Maroc. Quoi. En général, les Marocains sont assez fiers de leurs origines. Il y a quelque chose de très... Très fier, en tout cas, euh, sur l'identité, sur la marocanité, quelque chose qui existe vraiment. Mais la marocanité, c'est le fait de se sentir marocain, quelle que soit ta religion, et de défendre les valeurs globales d'un pays, et non pas euh, simplement une nationalité. quoi. Et je crois que le fait d'avoir vécu au Maroc, ça a dicté complètement toute ma vie. Et non pas que pour les raisons qu'on peut imaginer, binaires, c'est normal, c'est tes origines, tu les assumes. Non, même dans les moments où j'ai voulu m'en éloigner, où je m'en suis rapproché, c'est des rapports complexes, mais sincères, à chaque fois ressentis. Quand tu as des origines, de toute façon, pour mieux, non pas t'en séparer, mais pour mieux les assumer, les digérer, il faut savoir faire des ruptures. Avec la terre, avec la culture, avec la famille, tu fais des ruptures. D'ailleurs, c'est à chaque fois après des ruptures que j'ai fait les plus grandes choses dans ma vie. Des ruptures géographiques, ruptures amoureuses, ruptures familiales, ruptures religieuses, ruptures spirituelles, remises en question. À chaque fois qu'il y a eu une rupture, j'en ai fait quelque chose et ça a été fructueux.
0: La rupture est féconde.
1: La rupture est féconde. C'est super. La rupture est féconde. La rupture est source de renouveau. La rupture est un départ. La rupture est une bonne nouvelle. Et si tu veux te développer ailleurs, si tu veux grandir, il faut faire des ruptures. Mais le plus dur, c'est de faire des ruptures et de garder des liens. C'est euh, mon meilleur entretien de, 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 depuis que je suis né. Tu devrais être psy. <rire> Alors,
0: non, tu révèles
1: les vrai 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 gens, c'est bien, tu révèles, tu les aides à... Il faut essayer de sortir des gens ce qu'ils ont de mieux, quoi, et non pas correspondre à ce que tu veux. C'est une séance pour les artistes, pour eux, en fait, c'est pas pour toi, ça tu viens, c'est ouais. une séance de psychanalyse euh, avec Laurie. Euh... J'ai aucun problème avec les départs, avec, euh, parce que moi je rêvais d'ailleurs, ben, comme toute ma vie d'ailleurs, ouais, je pense que j'aurais vécu... Euh, dans un autre pays, peut-être que j'aurais voulu bouger aussi. Après, il est vrai qu'il y, y, y a un point commun entre, entre tous les jeunes qui ont quitté le Maroc, c'est que bien entendu, quand tu es au Maroc, tu ben, as une fenêtre euh, euh, sur l'Europe à travers, euh, aujourd'hui maintenant, les réseaux sociaux, allez, à mon époque, la télévision ou le cinéma ou simplement la géographie, tu regardes la mer, tu as envie de t'évader, tu regardes les avions, tu as envie de partir, parce que tu as envie de voir comment c'est ailleurs. Et c'est normal, et tant mieux, moi j'encourage les jeunes, ceux qui le peuvent. Mais je suis toujours parti, d'ailleurs, je n'ai pas terminé encore, puisque je suis parti du Maroc au Québec. Après, au Québec, je suis venu en France. Après, en France, je suis parti aux États-Unis. Les États-Unis, je suis revenu ici, mais rien ne dit que je ne vais pas, je ne sais pas, retourner au Maroc, peut-être aller dans un autre pays encore. Bon, là, le, le, mon petit est trop petit, le grand ça va, mais je dois être... D'ailleurs, si je suis revenu, c'est aussi pour garder, pour parler d'attache justement et de lien. Si je suis revenu en France après mon expérience américaine que j'ai adorée, qui m'a appris beaucoup... C'est pour le petit. C'est pour être en contact avec lui et, et continuer à lui transmettre des choses. On ne peut pas éduquer un enfant en FaceTime. Sinon, plus tard, il va, appuyer sur un, il va croire qu'il peut appuyer sur un bouton rouge et, et annulé.
0: Quand tu es parti et que tu es allé au Canada, toi, tes parents sont restés, ouais. tes frères et sœurs aussi. Ouais. Et eux, ils avaient également pour projet de partir
1: Non, non en fait, ce n'était pas prévu du tout. C'est moi qui ai eu... Euh, envie de partir, hein. c'est moi qui ai eu envie de, de voir ailleurs, d'aller puis je leur ai presque imposé ça et eux ils avaient aucunement ni l'envie, ni l'idée de, de partir c'est bien plus tard qu'ils sont venus en, en France et que je les ai fait venir et que je leur ai pris un appartement et que je me suis occupé d'eux ça aussi c'était un challenge, ça aussi c'est dans mon éducation mais eux ils étaient bien au Maroc et pareil, alors c'est intéressant, j'en ai jamais fait la conclusion et je suis en train de le faire finalement eux ils se sont rapprochés de leurs enfants moi, je me suis rapproché de mes enfants aussi, et de mes parents. Donc, finalement, ça revient, cette chose-là, mais qui est ressentie. Pas une, moi, comme des déclarations, la famille, c'est important, les valeurs, c'est important. C'est juste dans les actes que tu, tu poses des actes. Tu vas aux États-Unis, tu fais les talk shows, tu fais les trucs, tu fais Carnegie Hall, tu, 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 tu connais plein de stars à Hollywood. À un moment donné, tu dis, mais, moi, il faut que je sois avec mes parents, quoi, et avec mes enfants, et bon, j'ai besoin d'eux. D'abord, l'exil, est-ce qu'il te poursuit toute ta vie Oui, j'en suis profondément, profondément convaincu. J'ai absolument pas de doute là-dessus. J'ai l'impression que si t'es sincère, sinon, si tu, si tu joues un jeu ou un personnage, si tu te masques ce que tu peux faire, alors tu fais une rupture avec ta rupture. Et là, t'es un peu tourmenté, et puis tu finis ta vie pas, très, pas au top. Je crois qu'il y a une chance aujourd'hui, c'est cette, euh, cette, cette, euh, cette absence de frontières finalement et cette euh, interconnexion euh, du monde entier, de la planète, euh, qui fait qu'on peut vraiment être connecté à des gens au bout du monde et faire avancer les choses et partager notre culture. Alors il y a, un, y a un, un défaut à ça, c'est qu'on va tendre vers une normalisation, une, un formatage des choses. Mais quelque part, quand je poste une chanson et qu'il y a une jeune fille en Corée qui est d'origine marocaine, qui s'y retrouve, qui parle moitié coréen, moitié marocain, qui me renvoie un truc, et qui elle m'inspire. Elle m'inspire au sens profond du terme et je me dis, ouais, soyons, euh, il faut qu'on soit sans frontières, il faut qu'on soit sans limites, il faut qu'on soit vraiment euh, ouvert, ça j'y crois.
0: Surprend fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous. Juste là dans son cœur, elle me dit les détails. L'insouciance, comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain, le silence, la déchirure immense, l'exil.